0: No vídeo de hoje, vamos mostrar um ranking, onde apresentaremos criminosos que raramente seriam frutos de um ambiente de amor e compreensão. Você será levado para dentro da vida de adultos que foram incapazes de desenvolver mecanismos de defesa. Devido às tensões externas e internas, eles se tornaram cidadãos frustrados, fugitivos de uma sociedade que consideraram hostil e ameaçadora. No entanto... Ao retornarem como adultos mais fortes, esses mesmos indivíduos não se tornaram pessoas produtivas para a sociedade, mas sim mais mortais e ameaçadoras do que a própria sociedade. Entenda, porém, que não estamos tentando culpar a sociedade em si, afinal, no fim, foram eles que optaram por se tornarem monstros reais capazes de destruir vidas inocentes. Em 1969, o atual ex-agente do FBI, Howard Duane Titten, foi posto como responsável para lecionar aulas de criminologia aplicada, onde eram estudados casos não resolvidos e perfis criminais dos possíveis autores dos crimes eram criados por seus alunos. Pouco tempo depois, o agente Patrick Mulvaney foi enviado para ajudar Howard nessas aulas que viriam a ser responsáveis pelo surgimento da unidade de análise comportamental do FBI e que seria especializada no uso daquele tipo de técnica. Mais tarde, durante os anos seguintes a 1972, seria apenas através de seus pupilos Robert Hesler e John Douglas que a unidade se tornaria amplamente conhecida, além de responsável pelas resoluções de diversos casos violentos dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, ela é conhecida como Unidade de Apoio Investigativo, e será através do resultado de seus estudos que apresentaremos esse vídeo. Agora... Vamos falar sobre a classificação criada e denominada Lust Murder, na tradução livre, assassinatos por luxúria. Para esse tipo de assassino, matar não é o bastante, há uma necessidade compulsiva de encenar suas fantasias com os corpos de suas vítimas. Em outras palavras, tudo gira em torno das fantasias obsessivas do criminoso. Em uma cena de crime desse tipo de assassino, é comum observarmos vítimas esfaqueadas de forma brutal ao nível da mutilação sexual ou dos órgãos internos da vítima. Entre essas características perturbadoras, o fator mais chamativo é a remoção dos seios ou genitálias das vítimas, tanto femininas quanto masculinas. Outro ponto interessante é o ato de posar as vítimas, como visto no caso de Dennis Rader, o BTK, que costumava bater fotos de suas vítimas antes e depois dos crimes, sempre voltado para as suas fantasias de bondade. Dentro da classificação de Lust Murder, existem as subclassificações Organizados e Desorganizados, que varia dependendo da psicopatologia presente em cada caso. Exemplificando melhor, Dennis Rader entra na classificação de Lust Murder e de criminoso organizado. Mesmo que ele não costumava motivar as suas vítimas, o seu sadismo e o posar dos corpos se mostraram como os fatores principais para os seus crimes. E para uma maior explicação quanto ao termo organizado, no caso de Dennis Raider, recomendo que você assista o nosso vídeo Top 3 Criminosos Organizados. De qualquer forma, seja ele organizado ou desorganizado, na maioria das vezes veremos ferimentos em partes específicas, que são sexualmente simbólicas para o criminoso, que se encaixa na classificação de lust murder. Como dito antes, esse detalhe anda lado a lado com um transtorno de sadismo sexual, onde o indivíduo violento possui prazer sexual e doentio na dor da vítima. Embora ele não possua necessariamente o prazer na dor prolongada, mas sim no ato de matar por si só, Será apenas através da morte de suas vítimas que ele conseguirá vivenciar suas fantasias por completo. Antes de iniciar, é importante ressaltar que todos os tipos de assassinos são capazes de todos os tipos de comportamento, ou seja, existem diferenças significativas em cada caso, mas dificilmente você encontrará um caso em que o criminoso será classificado exclusivamente em um único termo. E por mais confuso que possa parecer, é por esse mesmo motivo que estudar o comportamento violento se torna tão interessante. Dito isso, vamos para os três casos do vídeo de hoje. O primeiro caso é de Jeremy Henry Brudos, que nasceu no dia 31 de janeiro de 1939 na cidade de Webster, na Dakota do Sul, e era filho de Henry e Aileen Brudos. Sua mãe, Aileen, desde a infância de Jerry, alegava que gostaria que ele tivesse nascido como uma menina, e pelo mesmo motivo, ela costumava menosprezar o filho. Aos cinco anos, Jerry encontrou um par de sapatos numa lixeira e trouxe para casa, onde ficou andando com eles até que Aileen os viu, e os queimou em sua frente. Aquele evento causou um forte impacto em seu desenvolvimento e em resultado. Desde a sua adolescência, ele passou por diversos hospitais de psicoterapia devido a um estranho e precoce feitiche por sapatos. Ainda na adolescência, Jerry começou a perseguir garotas de sua idade as quais eram derrubadas e estranguladas até que ficassem inconscientes. E tudo isso apenas para roubar os seus sapatos. No entanto, aquele ato logo passou a ser aperfeiçoado... E Jerry começou a sequestrá-las e levá-las até o celeiro da fazenda de sua família... Onde as mandava ficarem nuas para serem fotografadas. Porém, ele não fazia nada mais do que isso... Pois ainda não existia a maturidade sexual para ir mais além. Depois de concluir a sua fantasia... Ele as trancava no depósito e reaparecia no celeiro com outra roupa e penteado, se apresentando como Ed, irmão gêmeo de Jerry. Ao mesmo tempo, ele se mostrava aterrorizado com a situação e explicava à garota que o seu irmão tinha problemas. Em seguida, Jerry pegava a câmera usada e destruía o filme com as fotos pedindo em troca para que a garota não contasse nada a ninguém e as vítimas acabavam concordando com o pedido. Aos 17 anos, Jerry cavou um tipo de buraco e tentou manter garotas como escravas sexuais, mas sem sucesso. Num evento em específico, Jerry seguiu uma garota, a espancou e a ameaçou com uma faca, fazendo com que ela ficasse submissa a ele para que obedecesse aos seus comandos sexuais, caso contrário, a mataria. Porém, em pouco tempo ele acabou sendo descoberto e foi levado até o hospital psiquiátrico do estado de Oregon, onde acabou ficando por nove meses. Lá, os psiquiatras descobriram que o seu feitiche sexual estava se mesclando à sua raiva e ódio interno contra sua mãe, que refletia em seus atos contra outras mulheres. Após ser liberado, Jerry aprendeu a lidar com suas fantasias e obsessões sexuais por um bom tempo, chegando a se formar no ensino médio e a se tornar um técnico de eletrônica. Em 1961, ele se casou com uma mulher chamada Darcy e, juntos, foram para Portland, no Oregon, onde tiveram dois filhos. Em seus primeiros anos de casados, Jerry sofria de longas dores de cabeça e supostos desmaios, relatando que esses sintomas diminuíam quando saía durante a noite para roubar sapatos e roupas íntimas femininas dos varais das vizinhas. Mais tarde, Jerry começou a pedir para que a esposa fizesse seus trabalhos domésticos nua, mas calçando sapatos de salto alto enquanto ele tirava fotos sugestivas. Inicialmente, aquilo não pareceu estranho para ela. Mas com o tempo, mesmo ela negando, ele a obrigava de forma violenta a satisfazer seus fetiches E aquela... Ainda durante o seu casamento, Jerry começou a publicar anúncios em jornais universitários afirmando estar em busca de mulheres para servir de modelos fotográficos de sapato e de meias feitas por ele. Quando as mulheres chegavam no horário combinado, que geralmente era marcado em um motel de estrada, ele as fotografava apenas por simples gratificação sexual. Contudo, com o tempo, a sua obsessão foi se intensificando e aos poucos aquilo já não era o bastante para satisfazê-lo. Foi nesse período de sua vida que ele cometeria o seu primeiro assassinato aos 29 anos. No dia 26 de janeiro de 1968, Linda Slawson estava vendendo enciclopédias no bairro de Jerry, em Portland. Ao vê-la, o homem se aproximou e fingiu estar interessado em comprar um dos livros. Mas assim que teve a oportunidade, atacou e espancou a garota. Após isso, ele a estrangulou até a morte e, depois de matá-la, a levou até a sua garagem, onde decepou o pé esquerdo de Linda e o guardou como molde para os seus sapatos. Mais tarde... Jerry jogou o corpo no rio Willamette. O seu primeiro assassinato ocorreu de forma completamente oportunista. Ele sentiu atração pela garota, provavelmente por seu pé e pelo sapato que calçava. Assim que ele obteve o que desejava, simplesmente descartou o corpo e ficou com o que importava. Dez meses depois, Jerry fez sua segunda vítima, Jen Whitney. A garota de 23 anos estava voltando para casa depois de um banquete de ação de graças quando o seu carro demonstrou problemas, a deixando a deriva na estrada. Infelizmente, Jerry passou por ela na estrada e parou para oferecer ajuda, mas rapidamente a estrangulou até a morte e, no decorrer dos dias, cometeu atos necrófilos com seu corpo. O cadáver de Jen seria encontrado quase um ano depois, no dia 27 de julho de 1969, próximo do local do ataque. Pouco antes de encontrarem o corpo de Jen e quatro meses antes disso, Karen Sprinker foi sequestrada no estacionamento do shopping e Frank. Um mês depois, no dia 29 de abril, Jerry tentou sequestrar Gloria Smith de 15 anos, mas ela conseguiu escapar. No dia seguinte, Linda Saley foi sequestrada no estacionamento Lloyd Center em Portland. Curiosamente, o seu primeiro crime foi totalmente oportunista e desorganizado, mas os seguintes foram no mínimo premeditados em locais fora de sua área de trabalho e residência. Devido a sua personalidade organizada, Jerry viajava muito de carro e suas fantasias ritualísticas eram predominantes. Em todos os casos ditos, ele sequestrou suas vítimas e as levou até sua zona de conforto, onde as matou na garagem de sua casa e depois as pendurou, fotografou seus corpos nus ou com diferentes roupas, em especial, sapatos de diversas marcas e modelos. Para Jerry, o ápice de suas fantasias não estava em apenas matá-las, mas sim em pendurá-las em sua garagem e calçar os sapatos. Todo esse ritual girava em torno da gratificação final que ocorria com ele vestindo as roupas de suas vítimas e se masturbando. E essa é uma das características principais de um lust murder. A polícia do condado de Marion, Benton, Monoma e o FBI não pouparam recursos na procura pelo responsável dos sequestros das garotas. Até que no dia 12 de maio de 1969, Sam Wallace, um pescador local que estava em uma área de pesca, avistou algo na água e, ao chegar mais perto, viu que se tratava de um corpo humano. Os xerifes do condado de Benton foram rapidamente até o local e descobriram que o corpo era de uma garota amarrada por uma corda de nylon e fio de cobre em um pesado motor de carro. Ela logo foi identificada como Linda Saley, a garota desaparecida de Portman. A polícia teorizou que poderia haver mais corpos no rio e mergulhadores foram enviados para checar em cada canto do local. Dois dias depois, o corpo de Karen Sprinker foi encontrado amarrado a um motor de carro com fio de nylon. No entanto, a garota havia tido os seus seios amputados e o assassino havia colocado o enchimento dentro do sutiã a fim de substituir os seios, característica essa que deixou todos os envolvidos no caso aterrorizados. Durante as investigações, as autoridades descobriram que no dia 14 de maio de 1969, uma aluna do Oregon havia denunciado um telefonema que havia recebido de um homem que se identificava como veterano do Vietnã. De acordo com ela, o desconhecido afirmava que havia aprendido um novo método de medicina no Centro Nacional Médico Militar Walter Reed, em Maryland, nos Estados Unidos. Por ser estudante de medicina, ela ficou interessada, mas relatou que ficou desconfiada pelas intenções do homem. Principalmente após ele dizer que não poderia mais sair com ela porque precisaria trocar o motor do carro. Aquela informação arremeteu aos corpos encontrados e, assim, ela decidiu ligar para as autoridades. Os investigadores, no entanto, disseram para ela convidar o homem para participar de um encontro em seu dormitório no campus da sua faculdade, onde a polícia estaria pronta para pegá-lo. Devido a uma operação especial para garantir a segurança da garota, quando ele chegou, a polícia logo o abordou na porta do dormitório e o levou a uma sala particular onde foi interrogado. Em menos de duas semanas, o promotor do condado de Marion, Gary Gortmaker, anunciou que Jeremy Brudos, um eletricista de 30 anos da cidade de Salem, havia sido acusado de quatro assassinatos em primeiro grau. Em sua garagem, foram encontrados fios idênticos aos encontrados das vítimas recém-descobertas e várias fotos de mulheres nuas. Além disso, uma lista de nomes com endereços e números de telefone e, ao lado dos nomes, algumas anotações de outras centenas de mulheres. Algumas mulheres dessa lista foram ouvidas e relataram ter recebido telefonemas de Jerry e algumas até afirmaram terem tido relações com o homem. Curiosamente, em uma foto confiscada pela polícia, Jerry aparece no reflexo do espelho que ele havia posto com o objetivo de ver as partes íntimas de sua vítima pendurada, prova que foi mais do que esmagadora em seu julgamento. No dia 27 de julho de 1969, Jerry finalmente confessou e se declarou culpado do assassinato de Linda Saley, Karen Sprinter e John Whitney, sendo assim condenado à prisão perpétua por todos eles. Após ser preso, Jerry se tornou um colecionador de catálogos de sapatos. A escritora Anne Hull, amiga do aclamado ex-agente do FBI Robert Kessler, antes mesmo de contar a história de Ted Bundy, tirou um tempo especial para estudar Jerry Brudos. Ela relatou o tom macabro que existia entre as rosas que separava a casa e a garagem onde ocorreram os crimes. Segundo Wen, a Unidade de Ciência Comportamental do FBI, hoje conhecida como Unidade de Apoio Investigativo, tinha Jerry Brudos como o principal foco de seus estudos. Na época, o assassino em série foi o garoto propaganda da nova classificação dentro dos estudos de crimes violentos. A tortura sexual estava envolvida de uma forma nunca vista antes e eles estavam prestes a chamar essa nova classificação de Lust Murders, que viria a abranger até mesmo o infame Ted Bundy. Agora nós vamos viajar para o Japão, onde conheceremos o próximo assassino, Tsutomo Miyazaki, que nasceu no dia 21 de agosto de 1962, em Tóquio. Devido ao seu nascimento prematuro, foi percebido que ele possuía uma deformidade em um dos seus braços, com uma de suas mãos fundida ao pulso e antebraço. Na escola, Tsutomo era descrito como um estudante tímido e reservado, mas que sofria bullying devido à sua deficiência e em resposta a isso, ele se isolou cada vez mais em leituras de mangás. Em contrapartida, os professores o consideravam um aluno inteligente, e o seu período no ensino médio foi composto por boas notas. Ele até mesmo tentou entrar na Universidade Meiji, uma das mais prestigiadas faculdades de Tóquio, mas sem sucesso. Sutomo então, acabou optando por uma faculdade qualquer, onde estudou com o propósito de se tornar técnico de fotografia. Conforme foi se tornando um adulto, porém, um complexo de inferioridade cresceu no garoto devido à dificuldade que tinha em lidar com mulheres. A fotografia serviu de ponte para que pudesse se aproximar delas, principalmente das jogadoras de tênis da faculdade, apenas para mais tarde usar as fotos em fins sexuais. Em 1983, após terminar os seus estudos, ele voltou a morar com os seus pais e passou a dividir o quarto com sua irmã mais velha. Seus pais eram pessoas influentes da sociedade, com o pai sendo dono de um jornal, que futuramente seria passado para Tsutomo. Mais tarde, ele afirmaria que, durante esse período, começou a cogitar o suicídio devido à pressão familiar em cuidar do negócio e pela raiva que tinha da maioria dos seus familiares. Em meio a todos eles, Sutomo diz ter amado apenas o seu avô. Mas, mesmo odiando sua família, ele começou a trabalhar na gráfica do amigo do seu pai. Devido a sua infelicidade sexual, Sutomo passou a consumir filmes pornôs que envolviam crianças e filmes snuff, que são filmes que mostram cenas de mortes reais, sem efeito prático ou especial. Em maio de 1988, o seu avô morreu e uma depressão surgiu na vida dele que em profunda tristeza decidiu comer parte das cinzas do avô que havia sido cremado. Alguns dias após isso, a sua irmã pegou ele espiando-a no banheiro. Ao confrontá-lo, uma discussão começou que acabou envolvendo sua mãe, tornando assim a situação em casa ainda mais deturpada. Naquela altura, as mulheres da casa já percebiam que Tsutomo contava com mais de 5 mil fitas de pornô violento em seu quarto e infelizmente aquilo logo tomaria rumos muito piores. Sua primeira vítima foi uma garotinha chamada Mary Kono, de apenas 4 anos, sequestrada no dia 22 de agosto de 1988. Após sequestrá-la, ele foi até um parque isolado, onde a fotografou e a estrangulou, levando consigo apenas as roupas da menina. Em outubro de 1988, Tsutomo estava dirigindo pela cidade, quando viu Masami Yoshizawa, de 7 anos, andando sozinha. De alguma forma, ele a convenceu para que entrasse no carro, e depois a levou ao mesmo local do seu primeiro assassinato. Contudo, daquela vez, além de estrangular, ele teve contato sexual com ela, e após o crime, levou consigo novamente as roupas da vítima. Nenhuma fonte diz claramente que tipo de contato sexual ocorreu, mas devido ao seu perfil, Tsutomo Miyazaki faz parte da classificação de lust murder antissocial. Assim, diferente de Jerry Brudos, a penetração é algo esperado desse tipo de criminoso, devido ao seu estado solitário imaturo e à sua necessidade de aceitação social como homem. Dois meses depois do ataque a Masami, então, no dia 12 de dezembro de 1988, o assassino convenceu Erika Namba, de quatro anos, a entrar no seu carro. Ele então a levou para uma área florestal, ao lado de um estacionamento onde a fotografou antes de matá-la. O criminoso quase foi visto durante esse crime mas conseguiu fugir e a garota foi encontrada no dia seguinte. Curiosamente, ele fotografava suas vítimas apenas antes de suas mortes, provavelmente devido à sua ideia conturbada que desenvolveu desde a adolescência ao fotografar as jogadoras de tênis da faculdade. Naquele mesmo período, as famílias das vítimas relataram que eles recebiam telefonemas onde a pessoa do outro lado da linha ficava em silêncio, além de que receberam cartões postais mórbidos que continham colagens de revistas que criavam as palavras frio e morte. Os pais de Mary Connell, a sua primeira vítima, receberam uma caixa em casa com fotografias das roupas de sua filha, além de dentes e ossos supostamente da menina. Com aquilo, os investigadores teorizaram que o criminoso estava afirmando para a família a morte de Mary e que havia voltado ao local do crime para pegar os restos mortais dela. É interessante percebermos que Jerry Brudos, por ser alguém com a vida feita e extrovertido, com amigos e família, jamais desejou atenção para si. Fato que é visto em seu esforço para esconder suas vítimas no fundo do rio amarradas em motores de carros. No caso de Tsutomu Miyazaki, no entanto, sua necessidade de ser visto é tão alta que após descobrir que o corpo de Mary Kono ainda não havia sido descoberto, ele passou a fazer questão de mostrar às famílias e à polícia o que havia feito com ela. Além de, é claro, ter feito isso dentro da sua própria forma e dentro de suas fantasias sexuais envolvendo a fotografia. Como já disse John Douglas, o comportamento reflete a personalidade. Enquanto Jerry, em seu desenvolvimento, roubava sapatos para substituir sua inabilidade sexual, Thomas se escondia atrás de uma câmera, fotografando as mulheres ao longe e as possuindo para si mais tarde característica que levou consigo até durante os crimes. Durante as investigações da caixa recebida pela família de Mary, a polícia cometeu um erro na análise dos ossos, informando que não eram de Mary Connell. Aquilo deixou o criminoso furioso, tanto que mandou outra carta para a família, afirmando que o corpo pertencia à filha dele, sim. Daquele modo, uma nova análise foi feita e foi provado a identidade dos restos mortais, que realmente eram de Mary Connell. Mesmo assim, nada sobre a identidade do assassino foi descoberto. No dia 6 de junho de 1989, então, a sua próxima vítima foi Ayoko Nomoto, de 5 anos. Ele a sequestrou num parque, e após a estrangular, Sutomo tirou fotos, mas decidiu a levar para casa com o um intuito de gravar um vídeo. Naquele momento, o criminoso estava passando pela fase de refinamento, onde desmembrou o corpo, devorou uma das mãos de Ayoko e bebeu o sangue dela. O torso de Ayoko foi escondido no banheiro público do cemitério de de Hano. Quatro dias depois do assassinato, o que sobrou das mãos foram assadas no seu quintal. O restante, incluindo o crânio, foram jogados na floresta de Mitakeyama em frente à sua casa, mas aquela ação o perturbou. Sutomo foi atrás dos restos na floresta e por um tempo os escondeu numa bolsa em um depósito próximo. Algum tempo depois, espalhou os ossos na floresta e queimou os cabelos, roupas e vençóis manchados de sangue. A despersonalização da vítima através da carnificina é vista na maioria dos casos dentro da classificação Lust Murder desorganizada e antissocial, onde, normalmente, as partes mais atingidas são os órgãos sexuais. Porém, novamente, com Tsutomu foi diferente. É interessante questionarmos por que ele devorou a mão de sua vítima e não algum dos órgãos íntimos. Talvez o desmembramento foi sim uma atitude violenta na procura da gratificação sexual e de poder, mas ao devorar somente a mão, aquela parte pode ter sido escolhida devido à sua própria deficiência física. Os investigadores provavelmente se questionariam ao encontrarem os restos de Ayoko. O que será que houve com a mão? Provavelmente optariam em acreditar que foi guardada como troféu pelo assassino, mas podemos acreditar que foi algo mais interno e pessoal que isso. Algo como uma crítica e desabafo. O ato refletiu sua própria infelicidade e frustração com a sua deficiência na mão. A polícia de Kawagoe, naquela altura, já havia conectado os desaparecimentos de Erika Namba, Mary Kono e Nazami Yoshizawa. E assim, um centro de operações de força-tarefa foi criado para investigar todos os casos. A polícia logo percebeu as semelhanças. Todas eram da província de Saitama, em Tóquio, e viviam a menos de 30 quilômetros uma da outra. No dia 11 de março de 1989, quase sete meses após a morte de Mary Kono, seus pais tentaram entrar em contato com o um criminoso. O motivo era o de que, ao tentarem enterrar sua filha, perceberam que alguns restos de ossos não formavam toda a estrutura, faltando mãos e pés. Entre aspas, «Quando ela chegar ao céu, ela não poderá andar ou correr. Por favor, devolva o que falta de seus restos mortais». Clamou a família Os restos de Mary não voltaram para a família E após cinco dias Quando mais de 10 mil folhetos Que informavam o desaparecimento de Ayoko Foram divulgados O seu torso foi encontrado no cemitério Suas partes foram rapidamente identificadas E a morte da garota foi confirmada Para toda a família e para a imprensa Seria só no dia 23 de julho de 1989 Que tudo mudaria Quando duas irmãs brincavam em Ashioji E um carro parou perto delas o motorista tentou ludibriá-las para chegarem perto, mas uma das meninas conseguiu sair correndo até a sua casa e avisar seu pai que um desconhecido estava com a sua irmã. O homem, ao chegar no local, encontrou o criminoso fotografando a parte íntima de sua filha e, sentindo um ódio enorme, esgarrou e quase espancou o suspeito, mas o criminoso conseguiu fugir até a beira do rio. Quando a polícia já estava no local, o suspeito que resolveu voltar para pegar o seu carro foi surpreendido pelos oficiais que o prenderam no local sob acusação de forçar uma menor a cometer atos indecentes. No mesmo dia, ele foi identificado como Tsutomo Miyazaki. Após 17 dias detido, Tsutomo acabou confessando o assassinato de Ayoko Nomoto, informando à polícia a localização dos restos do seu corpo. Após isso, confessou os outros assassinatos, de Erika Namba e Mary Kono. Quando sua casa foi investigada, foram encontradas diversas fitas e fotografias das vítimas. No dia 6 de setembro de 1989, os restos mortais de Masami e Yoshizawa foram encontrados na floresta de Yuzukaichi e os ossos parcialmente mastigados das mãos e pés de Mary Kono foram encontrados no mesmo local. Alguns dias depois, a família Kono pôde finalmente enterrar sua filha em paz. O pai de Tsutomu Katsumi Miyazaki se recusou a pagar pela defesa do seu filho e disse à imprensa que lamentava por não ter dado atenção aos sentimentos do filho quando mais novo. Mesmo assim, segundo ele, pagar pela sua defesa seria injusto para com as vítimas. Após a prisão, Tsutomo escreveu uma carta ao pai, o culpando por todos os seus atos, e para a sua mãe, ele apenas pediu perdão por tê-la causado tanta dor de cabeça. No ano de 1994, após quase cinco anos da prisão do seu filho, Katsumi Miyazaki cometeu suicídio. Sutomo Miyazaki foi sentenciado à pena de morte, sendo executado por enforcamento no dia 17 de junho de 2008, em Tóquio. O assassino Otaku. Como ficou conhecido, foi um criminoso que há muito tempo já havia se perdido na sua própria realidade doentia. Tudo tinha se tornado simples objetos que forneciam prazer para suas fantasias deturpadas. As garotinhas que matou não foram para ele mais do que personagens descartáveis de sua vida desajustada. Por último temos Sean Gillis. Um assassino em série que curiosamente possui um método variado, mas que se assemelha muito com um lust murder organizado. Suas vítimas eram quase sempre mutiladas, e as partes de seus corpos eram os troféus favoritos de Chão. Embora algumas vítimas tenham sido estranguladas, ele possuía uma tendência a esfaquear sua vítima até a morte. Quando profilers do FBI o entrevistaram, os agentes se sentiram desafiados. O perfil de Sean ultrapassava alguns padrões quase que específicos no quesito etnia e idade. Na maioria, se tratava de mulheres de 29 a 82 anos. Suas vítimas às vezes eram brancas e, em outras, negras, além de que o seu período de esfriamento é comparável com o do estrangulador BTK. O único aspecto semelhante presente em todas as vítimas é o de que a maioria vivia no lado pobre de Louisiana, nos Estados Unidos. Os vizinhos de Shawn costumavam dizer que ele era um cara estranho e que muitas vezes dava até um certo medo. Na época da sua prisão, um dos vizinhos disse que o viu diversas vezes deitado na grama da frente para sua casa, latindo para a lua, enquanto ofendia a sua mãe. Por conta dessa e outras bizarrices, os moradores do bairro frequentemente o evitavam. Em maio de 2004, quando interrogado pelo FBI, Shawn disse aos agentes que durante o seu tempo ativo, ele estava praticamente jogando uma longa partida de xadrez com os investigadores de Louisiana. Shawn compartilhou que utilizava os noticiários para saber qual seria o seu próximo passo e para julgar se estava ganhando ou não. Entre aspas, Eu era o mestre do xadrez então. Você não podia me vencer? Meu interesse básico seria... Ok, eles me encontraram? Qual era a condição do corpo? Disse chão Durante o interrogatório, o criminoso disse que utilizou uma série de combinações entre charme, dinheiro e eloquência para atrair suas vítimas até o carro. Entre aspas, as prostitutas me amavam. Eu as tratava como mulheres, como damas. Segundo chão nunca havia um plano ou um cronograma para ele saber quando ou onde faria mais uma vítima, ou seja, para ele era um grande lance de oportunidade. Em contrapartida, Shawn quebrou o padrão quando relatou que prestava muita atenção sobre onde e quando despejaria o corpo. Entre aspas, é preferível despejar o corpo antes de chover. Isso lava as evidências da vítima e as evidências ao redor da cena do crime. Concluiu Shawn. Suas ações muitas vezes pendiam entre o criminoso desorganizado e organizado. Ele possuía a necessidade compulsiva de matar, mas tinha total responsabilidade em resolver aquilo de forma mais limpa possível. Dessa forma, Sean Gillis se tornou um assassino em série prolífero e um refinado Lush Murder característico em sua classificação. O seu nome completo é Shawn Vincent Gillis, e ele nasceu no dia 24 de junho de 1962 na cidade de Baton Rouge, ao sul de Louisiana, nos Estados Unidos, sendo filho de Yvonne e Norman Gillies. O relacionamento de seus pais foi conturbado desde o início, com Norman possuindo sérios problemas com álcool. Para piorar a situação emotiva da família, segundo fontes, o pai de Sean também possuía problemas mentais. Devido a isso, foram inúmeras as vezes em que Norman se encontrava em instituições mentais locais. Em resultado daquilo, Ivone precisava cuidar da situação da casa, do filho do casal e ainda pagar pela internação de seu marido sozinha. Mais tarde, Norman ficou um tempo fora das instituições mentais, até que um dia apontou uma arma para a cabeça do seu filho. O evento marcou o casal e Norman se viu prestes a ser internado novamente. No entanto, naquela vez ele também decidiu sair da vida de sua família, pois entendia que apresentava um risco à segurança deles. Embora aquela tenha sido a melhor atitude, Ivone precisou se dedicar ainda mais em casa e na criação de Shawn. Por sorte, ela teve a ajuda de sua mãe, e assim conseguiu manter o um emprego em uma estação de TV local. Aos 10 anos, Sean e sua mãe se mudaram para a Avenida Bergen, um bairro de classe média da cidade de Baton Rook, onde, mais tarde, os vizinhos descreveram o garoto como um valentão. Em sua adolescência, o garoto conheceu os rituais satânicos e informou que gostava da emoção de se assustar com as práticas. Curiosamente, Shawn cresceu e vivenciou sua adolescência no mesmo período em que o abuso de ritual satânico estava rolando em todos os Estados Unidos. Esse período se trata de um momento complicado para o povo americano, que precisou lidar não somente com o surto, mas também com o surgimento de diversos criminosos violentos que aderiram suas motivações como satânicas. Um exemplo disso, temos Richard Ramirez e David Berkowitz, o filho de Sam. Esse evento também é conhecido como Pânico Satânico, e futuramente um vídeo sobre esse evento pode ser produzido, então fica na guarda. Enfim, com 17 anos, no ano de 1979, Sean começou a voltar a ter laços com seu pai Norman, mas a relação entre os dois logo se tornou turbulenta quando ele descobriu que o homem havia se tornado homossexual. Naquela altura, Sean já havia conhecido as drogas e seu envolvimento com os rituais satânicos cresceu, bem como também seu interesse em sites pornográficos. Em 1992, Ivone conseguiu um novo emprego em Atlanta, na Geórgia. A mulher tentou levar seu filho junto com ela, mas Shaun preferiu permanecer e morar sozinho. No entanto, quando Ivone partiu, ele passou a se sentir frustrado e abandonado. Foi por isso que Sean passou a ser visto com frequência na frente de sua casa gritando para o céu e a lua enquanto xingava sua mãe por ter ido embora. As atitudes do garoto logo começaram a incomodar os seus vizinhos que chegaram a pedir para que ele se mudasse. Em 1994, aos 32 anos, Shawn conheceu uma mulher chamada Terry Lemoine. Porém, no primeiro encontro, eles discutiram e a mulher acabou dando um tapa na cara de Sean, que começou a chorar com o ocorrido. Terry ficou chocada com o alto nível de imaturidade do homem. Naquele período, os seus vizinhos passaram a vê-lo durante a noite, socando latas de lixo do bairro, e frequentemente Sean era detido devido a pequenas infrações, multas de trânsito, posse de maconha e desacato. Os primeiros sinais de turbulência emocional estavam surgindo em Sean, que o levariam para uma estrada sombria e sem volta. No dia 21 de março de 1994, Shawn invadiu uma casa de repouso, onde encontrou o quarto de Anne Bryan, de 82 anos. Ao que parece, sua intenção inicial era de apenas violentar a idosa, mas Anne começou a gritar e só parou quando Shaw cortou a sua garganta com uma faca de caça que carregava consigo. Depois ele esfaqueou o corpo quase morto de Anne e fugiu. Esse crime ficaria sem solução por longos 10 anos. O criminoso só voltaria a cometer outro assassinato após 5 anos, pois segundo o próprio Sean, durante 5 anos ele permaneceu feliz e satisfeito com o que havia feito. Em meio a esse tempo, Sean trabalhou em uma loja de conveniência perto da casa de repouso onde havia cometido seu primeiro assassinato. Sua próxima vítima então foi Catherine Hall, de 30 anos, uma mulher negra e viciada em drogas que morava em um conjunto habitacional. Catherine era conhecida na região, até que em janeiro de 1999 ela infelizmente trombou com Shawn Gillis. Era uma noite fria de janeiro em Louisiana, e lá estava Sean a dominando com uma abraçadeira de plástico e esfaqueando sua garganta e olho esquerdo. Quando terminou, o seu corpo depois de morta, característica típica de um lust murder. O seu corpo foi encontrado mais tarde por um caçador de esquilos, perto da área rural de East Baton Rouge Parish. Sua terceira vítima foi Hardy Schmidt, de 52 anos, mãe de três filhos, que havia saído para uma corrida matinal ao sul de Baton Rouge. No domingo do dia 30 de maio de 1999, às seis e meia da manhã, Shawn jogou seu carro em alta velocidade para cima da mulher, que foi jogada e atordoada pelo impacto. Shawn apenas a matou por achar que ela se tratava de uma vítima fácil e por já ter a visto várias vezes na região. Hardy caiu em uma vala próxima, onde foi sufocada e depois levada até o carro. Em um parque próximo, Shawn a violou e a assassinou. Aqui ele fez como na última vítima, seu corpo também foi esfaqueado por os Morten, mas dessa vez ele a levou consigo no porta-malas, onde permaneceu por um dia com ela. No dia seguinte, Sean despejou o corpo de sua vítima em um pântano próximo à paróquia de St. James, em uma das rotas para Nova Orleans. A mulher foi encontrada por um ciclista no outro dia. A sua próxima vítima foi Joyce Williams, de 36 anos, morta no dia 12 de novembro de 1999. Nesse crime, Shawn levou consigo uma das pernas da vítima. Depois, voltou a matar em janeiro de 2000, quando um pescador encontrou o corpo nu de Lillian Robinson, de 52 anos. Marilyn Nevills de 38 anos, foi morta no fim de outubro de 2000 e teve o seu corpo jogado a 5 km da casa de Shawn em Baton Road. Após isso, ele parou de matar. No entanto, mais corpos continuaram a ser encontrados pela região. Gina Wilson Green, em setembro de 2001, e depois, em maio de 2002, o corpo de Charlotte Murray Pace foi encontrado próximo à Universidade Estadual de Louisiana. Dois meses depois, Pam Kinnamor foi sequestrada de sua casa e encontrada em um rio próximo. Enquanto Sean percebeu que possuía um concorrente, o departamento de polícia de Baton Root reconheceu que estava com um assassino em série, criando problemas na região. Uma força-tarefa foi criada, e Sean acompanhou os resultados das investigações pela internet. Até que Derek Todd Lee, um ex-presidiário negro de 34 anos, foi identificado e preso pelos assassinatos. Naquele período, Derrick também já havia matado Trinicia Danny Colombi e Carrie Lynn Yotter. A polícia de Louisiana percebeu que não conseguia conectá-lo aos restantes das mortes e, tecnicamente, Derek teria quebrado o seu padrão de matar apenas mulheres brancas. Os investigadores teorizaram se perguntando se seria possível que houvesse mais de um serial killer na região. Daquela forma, eles perceberam que, provavelmente, o primeiro assassino, no caso Sean Gillis, havia parado seus crimes enquanto percebeu a presença de Derek Toddley. Com a prisão de Derek, a mídia começou a chamá-lo de o assassino em série de Beaton Root e, obviamente, Sean não gostou daquilo. Porém, ele foi inteligente ao coletar todas as informações sobre o caso para não fazer nada parecido e acabar preso. Sean voltou a matar então apenas em outubro de 2003, ao cruzar o caminho da prostituta e mãe de três filhos, Johnny May Williams, de 45 anos. Curiosamente, os dois se conheciam há mais de 10 anos. Após ser preso, o FBI percebeu que aquilo quebrava o padrão até então estabelecido, pois os dois eram praticamente amigos. No assassinato de Johnny, a mulher foi espancada, violada, estrangulada e seu corpo foi mutilado pós mortem Outro aspecto do Lust Murder aparece quando Sean decidiu posar o corpo da mulher e fotografá-la em diversas posições. Shawn Gillis foi um dos assassinos em série mais intrigantes que já existiram, pois ele possuía uma forma de agir extremamente refinada desde o crime até os seus atos pós-crime. Sua oitava e última vítima foi Dona Bennett Johnston, de 43 anos, outra prostituta local. A mulher estava bêbada e Sean relatou mais tarde que foi a sua morte mais rápida, com ele a estrangulando, e em menos de dois minutos, Dona já estava morta. Naquele crime, ele chegou em seu ápice e na característica mais marcante de um Lust murder, ao cortar os dois seios e o mamil esquerdo da mulher. Dona possuía uma tatuagem em sua coxa direita, que também foi cortada por ele, além de ter levado consigo o braço esquerdo da mulher, que mais tarde usou para se masturbar. O assassinato de Dona Bennett Johnston foi o mais brutal da carreira predatória de Sean Gilles. Entre aspas... Ela estava tão longe naquela noite que eu realmente acho que ela nem sabia o que estava acontecendo com ela. Ela estava tão bêbada que levou apenas um minuto e meio para sucumbir à inconsciência e depois à morte. Honestamente, suas últimas palavras foram, ''Não consigo respirar'', relataria Sean posteriormente. Sua série de crimes terminaria em abril de 2004 quando os investigadores conectaram uma marca de pneu única de um Chevrolet Cavalier branco, observado no mesmo local onde o corpo de Dona foi encontrado. Levaria apenas alguns dias até que a polícia batesse na porta de chão depois disso. As marcas de pneu encontradas foram determinadas como sido produzidas dentro de um período de três anos, que terminou em 2003. Sendo assim, apenas 90 compras daqueles pneus foram registradas na área de Baton Rouge. A lista foi reduzida a um número pequeno de suspeitos e assim a polícia, com a ajuda da SWAT, bateu na porta de chão. Ele foi preso e acusado pelos assassinatos de Katherine Hall, Johnny May Williams e Donna Bennett Johnston. Os investigadores coletaram o DNA de Shawn e compararam com as evidências de DNA recuperadas em várias de suas vítimas. Depois, o um mandado de busca foi executado em sua casa, onde foram encontradas sete serras, várias facas, um facão e braçadeiras de plástico. Também foram confiscados quatro computadores, um scanner, fotografias do corpo de John May Williams, playboys e recortes de jornais sobre as vítimas de Derek Todd Lee. Após ser preso enquanto aguardava julgamento, Sean deu uma entrevista para o FBI e enviou uma carta direta para uma das amigas de sua última vítima dona Bennett Johnston a carta foi direcionada para Tammy Púrpira entre aspas sua amiga morreu rapidamente escreveu ele enquanto o julgamento não acontecia ele enviou outras cartas onde relatava que não compreendia o motivo real de ter matado suas vítimas entre aspas eu não sabia o que diabos havia de errado comigo eu era puro mal naquela noite em que matei Johnston sem amor, sem compaixão, sem fé, sem misericórdia, sem esperança. Shawn culpou suas ações por sua falta de fé e pelo fato de ter odiado a Deus por muito tempo. Tammy Púpera sofria de AIDS, mas antes de falecer conseguiu entregar as cartas para as autoridades. O julgamento de Shawn só foi acontecer no dia 21 de julho de 2008. Entre aspas, O que ele é, é um assassino em série narcisista e egocêntrico. Ele roubou dela... Assassinos em série levam lembranças, disse a promotora Prane Burns. Ao fim, Shaw foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelos assassinatos de Katherine Hall, Johnny May Williams e Donna Bennett Johnson. Entre aspas, eu costumava chamá-lo de meu anjinho de olhos azuis. Esta é a pessoa que eu mais amava nesse mundo, disse a mãe de Shaw, Ivone Guiris, no dia do julgamento. Durante o julgamento, a promotoria não pôde utilizar a entrevista com o FBI como evidência e não havia provas físicas que o conectassem com as outras vítimas. E por isso, no dia 16 de outubro de 2008, Shawn foi julgado apenas pelo assassinato em segundo grau de Joyce Williams. Nos dias de hoje, Shawn Gillis continua a pagar a pena de prisão perpétua que lhe foi dada na penitenciária estadual de Louisiana. Entre aspas, acredito que se tivéssemos sido capazes de tocar a fita para o júri, acho que eles teriam chegado à conclusão de que a morte era a única sentença para esse assassino calculista e astuto que eu relaciono com um Ted Bundy, disse a promotora Prem Burns. O caso de Chão por si só já apresenta de forma nítida o que gostaríamos de mostrar nesse vídeo. Não iremos abordar cada ponto semelhante ou diferente dos casos, mas em sua maioria, todos eles foram indivíduos que vieram de uma criação deturpada, que, com o tempo, começaram a apresentar uma reação violenta contra a sociedade. E para isso, utilizaram de seus crimes contra as mulheres como uma espécie de fuga de suas frustrações pessoais, e odiosas. Os criminosos classificados como Lust murder são característicos por se diferenciarem de homicídios sádicos que costumamos ver. Eles não apenas matam, mas trabalham arduamente para fazer aquilo da melhor forma possível, como se fosse um verdadeiro trabalho dos sonhos que sempre desejaram ter. De acordo com John Douglas e Robert Hesler, o assassino, por luxúria, está totalmente ciente da criminalidade do seu ato e seu impacto na sociedade, e é por essa mesma razão que ele comete o crime. Ainda segundo os seus estudos, raramente o criminoso Lush Murder usará uma arma de fogo para matar, fato que é bem visível em todos esses três casos do vídeo. O motivo disso é porque o criminoso não irá experimentar uma gratificação sexual alta com uma arma tão impessoal. Veja, mesmo que esses criminosos em alguns momentos se apresentem como desorganizados, eles terão em si uma forte tendência a serem premeditados em suas fantasias, ou seja, todo o ato funciona como um combustível rico e infinito. Essa característica faz deles criminosos mortais e muitas vezes imprevisíveis. Por fim, esse vídeo se trata de uma tentativa educada de, através da narrativa do perfil complexo do perpetrador, fornecer informações ondas do tipo de pessoa que cometeu determinado crime. Agora, em nenhum momento, temos a intenção de nos esquecermos das vítimas que merecem nosso total respeito. Sendo assim, Desejamos que você tenha gostado desse trabalho que esperamos poder trazer cada vez mais por aqui. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e m E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau.